0: Nuestro planeta es lenta, pero inexorablemente activo. Existe desde hace 4.600 millones de años. Y muy pronto en su historia, la vida tomó, eh, montó en el planeta, apareció. Y desde ese instante, la vida ha seguido desarrollándose en este planeta activo que le ha lanzado... Extinciones, cataclismos, meteoros, volcanes Y ahí va la vida, ahí vamos todos evolucionando Hoy estudiaremos el tiempo profundo Los millones de años atrás Una época fuera de la imaginación humana Radio Universidad presenta ¿Qué tal, güey? Buenas tardes. Esperamos que su, su fin de semana haya sido muy bonito como el que nosotros lo hacemos. Tratamos de hacerlo explorando nuestros recursos geológicos, naturales, el campo, el campo de San Luis y México, eh, toda esa variedad de especies y de plantas y de rocas es increíble para... ...estudiarlas para fijarse en ellas y llevarnos a muy mucho más allá de la cotidianeidad. No, ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Así es, bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Muy bien, disfrutando el fin de semana de que nos fuimos a acampar. Eh, este fin de semana tuvimos luna nueva, así es que todos estos días van a poder observar la luna creciente ...y si quieren ver las estrellas van a poder observarlas también muy fácilmente... La luna va a estar estos días en la tarde temprano, así es que se va a meter y van a tener un cielo completamente despejado, claro, si las nubes lo permiten, para que puedan observar el cielo.
0: ¿Qué estrellas, eh, qué constelaciones están apareciendo ya próximo al invierno?
1: Ya, ya estamos eh, cercanos al solsticio de invierno, ya tenemos todas las constelaciones tradicionales de esta época. El cinturón de Orión, que son los tres reyes magos, la constelación de Tauro, Géminis... Pero sobre todo los Tres Reyes Magos, que es una constelación que pueden ver muy fácilmente, tempranito en la noche, pidan todos los deseos que quieran y acuérdense que ya viene Santa Claus si quieren comprarse algún viaje al campo, eh, un telescopio para que exploren la naturaleza, las montañas y el cielo, lo pueden hacer. Aprovechen estas
0: vacaciones. Y no necesitamos uh, telescopios, simplemente mirando el cielo, y teniendo estos uh, buscadores, estos mapas, planisferios que eh, aparecen en tantas aplicaciones de internet.
1: Así es, lo pueden llevar en su teléfono o en una tablet y sin problema no necesitan conexión a internet para que puedan visualizar el cielo que van a tener en el lugar en el que estén justo en el momento exacto. Simple y sencillamente necesitan tener alguno de estos programas de visualización de... EM. De planetas, de estrellas, del cielo que esté ahí. Hay algunos como Stellarium, eh, Starlight, eh, Google Sky, eh, Star Walk. Cantidad hay y muchos, no cuesta muchos. nada. Exacto, son gratis.
0: Y mm -hmm. podemos ver el gran espectáculo del cielo eh, de nuestro planeta, a la cual pertenecemos la, constel la constelación de el, es el Espolón de Orión en la Vía Láctea. Ya hasta estamos localizados ahí en un cachito de estrellas en esta espiral de millones y millones de, de soles, de estrellas, en las cuales pues, supongamos que por ahí habrá uno que otro bichito viviendo.
1: Ojalá y fíjate que sí, esto que dices es muy importante porque si nosotros estamos ahorita viendo hacia la constelación de Orión, estamos viendo hacia el centro de la galaxia, seis meses después que estamos viendo la constelación de... Esco perdón, la constelación de Orión estamos viendo hacia la orilla de la galaxia. Seis meses después que estamos viendo hacia la constelación del escorpión y Sagitario, ahí estamos viendo al centro de la galaxia, entonces vamos a tener un montón de objetos que vamos a poder observar en toda esa zona. Igual, ahorita en Orión hay muchos cúmulos de estrellas que ustedes pueden ver. Háganlo a simple vista de preferencia, primero, si les sigue el gusto por la astronomía aguantando el frío... Eh, cómprense unos binoculares y van a empezar a descubrir cada vez más y más cosas. Y si sobrepasan esa prueba, entonces sí, se van por el
0: telescopio. En el, en el punto opuesto de Orión está el escorpión. Uh -huh. Y ahí en la colita del escorpión, cerca de Sagitario, está el centro de nuestra galaxia. Exacto. Que han descubierto oh, un hoyo negro.
1: Sagitario Alfa, exacto, Sagitario, Sagitario Alpha. Beta, que también al parecer anda por ahí, al parecer también es otro de ellos.
0: Que tiene el peso de 4 millones de soles, todo compactado en un punto, el punto del, del horizonte de eventos del hoyo negro, increíble.
1: Sí, es que como es un eh, agujero negro que está en el centro de una galaxia, pues tiene un montón de materia donde tragar y tragar estrellas, por eso es tan masivo. Y por eso es que esta clase de agujeros negros se utilizan para saber pues cómo se formó el universo, cómo eh, se mueven las ondas gravitacionales cuando chocan dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones, pero pues es un montón de temas que ya después les platicaremos.
0: Hablando de estrellas, tú que sabes de astronomía, nuestro sol, nuestro planeta, para empezar desde el mero principio vamos a hablar de la historia de la Tierra, pero vamos a empezar desde su nacimiento con la estrella está el sol.
1: Exacto, ah, nuestro sistema planetario en realidad es un sistema como muchos otros, hay montones de planetas y sistemas planetarios que se están formando todo el tiempo en nuestra galaxia y en el resto de las galaxias, por todos lados, entonces digamos que es un sistema planetario común, pero pues está padre y es importante para nosotros porque es aquí donde vivimos y hasta el momento es el único lugar en donde sabemos explícitamente que hay vida, entonces Um, al inicio todo se forma de las nebulosas, nubes gigantes de gases y polvo, que la mayoría están hechas principalmente de hidrógeno. Hay zonas, como si vieran un algodón de azúcar, hay zonas en las que se va juntando más materia que en otras, y al juntarse esa materia se empieza a sentir cada vez más la fuerza de gravedad, la atracción gravitacional, entonces se junta cada vez más materia. En estas zonas se forman cúmulos de materia que empiezan a compactarse cada vez más, si nosotros apretamos nuestras manos, las vamos a sentir calientes. Lo mismo sucede con todo este polvo. La presión genera calor. Y cuando se alcanza un millón de grados es cuando podemos decir que acaba de nacer una estrella. Empiezan las reacciones termonucleares en el interior, empieza a emitir luz y se empieza a generar la nucleosíntesis. Es decir, a partir del hidrógeno se empiezan a formar todo el resto de los elementos de la tabla periódica que conocemos.
0: Sí, es lo que decía mi maestro de química que al final todos los elementos son solo hidrógenos juntos, Ajá. núcleos de hidrógeno juntos y si se desarma uno, eh, un elemento termina con muchos hidrógenos y se pudiera hacer esta fisión nuclear.
1: Así es, exacto, aparte de la cantidad impresionante de energía que se necesita tanto para unir los núcleos como para separarlos.
0: Entonces eh, también se dice que nuestro planeta y nuestro sol es de segunda o tercera generación, ¿qué quiere decir eso?, de que hubo otros antes como si fuera su célula original
1: Sí, y hay algunos que dicen que es hasta de quinta generación Quiere decir que este material se recicló El material con el que está hecho nuestro sistema planetario Ya formó algunas estrellas previas que en su momento explotaron Las estrellas que son muy grandes Tienen muy poquito tiempo de vida porque son muy tragonas Consumen su combustible muy rápido Entonces desde que se formó el universo Ya se han formado varias estrellas gigantes que han explotado y con ese material se formó el sol y nuestro sistema de planetas. Y por eso, eh, con la cantidad de materia que tiene y la tasa a la que la quema, que eh, decimos que va a durar en total unos 10 mil millones de años. Lleva la mitad, le queda la mitad para explotar.
0: Está una estrella madura de media edad.
1: Así es, ajá, sí.
0: Esperen. Digamos que es
1: un adulto joven. Uh -huh.
0: A todo lo que da. Y nosotros uh -huh. venimos de todo ese... Todos los átomos de nuestro cuerpo vinieron de las estrellas.
1: Exacto, de ese material que se recicló. Cuando eh, se formó el sol, la protoestrella, quedó material regado por todos lados que empezó a formar anillos. Esos anillos se fueron acumulando y fueron a dar origen a cada uno de los planetas que tenemos actualmente.
0: Sí, es interesante pensar eso, ¿no? Nuestro carbono, estamos hechos de carbono, agua... Nuestro carbono eh, eh, los, eh, tiene seis protones, el, el sol en una, no este sol, sino un sol ancestral. Ajá, una estrella anterior. Una estrella anterior, ante, ancestral, juntó en una fusión nuclear seis átomos de hidrógeno e hicieron eh, el carbono que nosotros tenemos, billones y billones de átomos, pero pensando solo en uno.
1: Así es, la materia de la que están hechas las plantas, los animales, nosotros y del petróleo se formó así.
0: De esa manera, los invitados que han venido, Jessica, nos han hecho un esquema general, un resumen de cómo se formó la tierra y todos sus fenómenos. En eso, como tú decías, se acreció esta materia alrededor del sol, esos disquitos que quedan de piedritas y de piedras grandes y de, y de polvo y por gravedad, pues se forman los planetas, entre ellos nos, nuestro planeta
1: Así es, como tú dices, se llaman discos de acreción Porque se va juntando todo este material Hay choques, interacciones y demás Y donde se junte una bolita grande Ahí esa bolita va a ir limpiando todo el camino por va atracción trayendo gravitacional Va
0: atrayendo todo uh -huh. Y van chocando meteoritos con ella
1: Uh -huh. y va jalando gas y todo lo que está ahí alrededor al dar vueltas y vueltas y vueltas hay que recordar que la Tierra por ejemplo da una vuelta cada, cada año no cada 365 días entonces en estos 4.600 millones de años dio 4.600 millones de vueltas y tuvo tiempo de sobra para limpiar todo ese camino ahí alrededor
0: todo su órbita y la Tierra se inicia y los metales como nos platicaban eh, los metales más pesados se van al fondo, al centro, como el níquel, como el fierro, todos los demás flotan como si fuera en un océano de magma y se enfría esta corteza exterior que es muy finita, apenas unos, unas decenas de kilómetros. Y ahí vivimos nosotros, ahí surge la vida. Por suerte. Por suerte, y, pero a veces nos a veces nos, uh, hace saber que abajo pues, hay roca caliente, en cada erupción, en cada eh, volcán.
1: Que abajo hay peligro, que arriba hay peligro, que a los lados hay peligro, porque en realidad los seres humanos y los seres vivos en general estamos expuestos a todos los fenómenos que suceden en este planeta cambiante. ¿no? Sí, sí es
0: cierto, nuestro planeta es una cascarita. Uh -huh. Vivimos en una cascarita que abajo hay fuego a miles de grados Ajá. y arriba, no se diga del espacio, ¿no? Los astronautas tienen que ir muy protegidos para apenas a raspar, a tocar la parte ex eh, exterior de la atmósfera y un poquito de espacio
1: Ajá, y sin contar que nos pueden caer meteoritos, que puede llegar un tsunami de arrasándonos por parte del mar, entonces... Digo, no nos vamos a poner trágicos, pero hay que tener en cuenta que son fenómenos naturales de la Tierra. Y precisamente como nos han dicho algunos de nuestros invitados en, en programas anteriores, son fenómenos naturales. Que nosotros construyamos en lugares donde no se debe es lo que los hace desastres naturales para nosotros, para la humanidad. Por eso tenemos debemos tener muy en cuenta la evolución de nuestro planeta, la dinámica que hay en nuestro planeta y entonces adaptarnos al medio en el que vivimos para poder tener, digamos, más orden en la vida que llevamos.
0: Sí, la vida en sí eh, hay que reconocerle su tremenda capacidad de adaptación, al, le ha pasado de todo, ¿no? En, por la historia, por la historia del planeta, a, a lo largo de esos 4.600 millones de años se ha sabido de eh, ya no erupciones sino verdaderos tsunamis de lava que eh, de una extinción hace 250 millones de años. no se diga del meteoro de Chicxulú, Así es que barrió con, con dinosaurios y con plantas y con todo en una de las tremendas extinciones. Y la vida encuentra un camino, encuentra un modo. Somos luchadores todos los seres vivos de este planeta. Desde el conejito más humilde por ahí hasta el león y los humanos nos adaptamos y estamos luchando siempre contra los medios. Los astronautas es eso. ¿Sí? Salen realmente muy protegidos porque el espacio también no es un... No es un plato de cerezas. No,
1: para nada, es un medio completamente diferente al ecosistema en el que vivimos, entonces hay que estar protegidos.
0: Pero bueno, lleguemos a las rocas, es un programa de geología, no Así de astronomía. Es. Bueno, entonces los geólogos, es interesante saber cómo, cómo eh, obtienen la evidencia, la información científica del tiempo profundo que estamos hablando y solo tienen las rocas.
1: Ajá, el estudio de las rocas es lo que les ha dado todo, pero ¿cuánto les ha costado, no?
0: Uh -huh, y, y sobreponerse a tantas supersticiones y creencias. Cuando Nicolás Steno nos platicaba, uno de nuestros invitados inicia la, la geología en mil, a fines del siglo XVII. Uh -huh. Lo primero que dice, la primera ley que se atreve a afirmar es que las capas que ve uno en las, en las montañas, esas capas horizontales, él dice muy científicamente, la capa de arriba es más joven que la capa de abajo.
1: Ajá. <risa> <risa> y sí, es un proceso muy lógico, ¿no? Si tú vas empalmando cosas, pues lo más reciente fue lo último que dejaste hasta arriba.
0: Claro, uh -huh. pero nadie lo... es el principio de estratigrafía y de ahí se arma todo, es increíble. Luego vienen otros científicos que le ponen tratan de ponerle fechas pero quién iba a ponerle fechas a algo solo saben que es más joven la de arriba que la de abajo entonces comienzan a ver qué, qué pasaba y ven que las capas de inferiores se comienzan a compactar por el peso de las superiores las superiores que les llaman cuaternarios y terciarios dicen acaban de depositarse y están sueltas porque no se han compactado como como un pan que se va poniendo duro y este dicen no este pan está todavía blandito y no es relativamente joven.
1: Ajá. Sí, porque eso de acaban de depositarse, pues es relativo. Hace un ¿no? millón de años. Exacto. <risa>
0: Así está la cosa. y Pero tratan de ver qué puede hacer. Igual utilizan los fósiles. Eh, los trilobites son más antiguos que los amonites. Por ejemplo. Ajá. Y los trilobites ya no existe ninguno viviente. Los amonites ya ahí quedan por ahí unos nautiloideos en el Océano Índico. Eh, pero los demás se han extinguido Tanto unos como otros Y las conchitas siguen por ahí Y son recientes Apenas con fechamientos De, de isótopos Resulta que, que Es un descubrimiento increíble Hablábamos de que el carbono Está hecho de seis protones Ajá. Y es cierto Pero también tiene el núcleo neutrones Así es Y cuando apenas Cuando eh, se solidifican quedan fijos esa cantidad de neutrones. Hay, hay átomos de carbono que tienen siete neutrones, no seis protones. Uno normal tiene seis protones y 6 neutrones. Uno medio raro tiene seis protones y siete neutrones. Y le llaman carbono 13. Y otro tiene eh, seis protones y ocho 8 neutrones y es el carbono 14
1: y es el que nos ha servido para las dataciones de cada uno de estos animalitos que encontramos por ahí fosilizados en sí, algún porque lugar?
0: Se, van se va deshaciendo el de carbono 14 y se va volviendo 13 y 12 entonces entre más 12 haya carbono 12 quiere decir que es más viejito es la muestra cuando muere el animalito.
1: Es lo que veíamos del decaimiento de los isótopos o de cómo se van modificando estos núcleos atómicos que ya sabemos exactamente las cantidades dependiendo del elemento. El plomo, el carbono, cada uno de estos elementos sabemos cuál es su tiempo de vida y tienen una vida media en la que precisamente estos protones y neutrones se van a modificar, sobre todo los neutrones, el decaimiento lo vamos a tener como a la mitad.
0: ¿no? Poníamos eso. ese ejemplo muy bueno, ¿no? el de que el, un elemento tiene como una cabeza humana todos sus pelitos.
1: Ajá, exacto.
0: Y conforme va envejeciendo se va volviendo calvo, así conforme eh, eh, envejece estos, estos núcleos se les van cayendo los neutrones. Y por
1: eso se puede dar el, el tiempo, no por eso más se pueden dar las fechas, exacto. Claro, hay algunos medios eh, más eficientes que otros, pero yo creo que eso es lo importante de decir, que estamos viviendo en una época privilegiada, donde se están aclarando muchos mitos, sí. donde la tecnología y la ciencia que se ha desarrollado, y que no ha sido por extraterrestres, que hemos desarrollado, cada uno de los humanos que han eh, depositado su vida en la investigación científica nos permite tener esta investigación, este conocimiento y estas comodidades de las que gozamos ahora.
0: Imagínate si nosotros hubiéramos platicado este pro, este programa, igual lo que estamos diciendo hace 300 años, 400 años, la Inquisición nos hubiera... Claro, <risa> ya no
1: estaríamos con cabeza sobre nuestros hombros, no, seguramente. No, terrible.
0: Y todo se, ha, se conoce debido a esa curiosidad y el método científico. Exacto. Si no hubiera habido gente como Galileo, Copérnico, eh, Darwin y todos ellos eh, que se esforzaron, se arriesgaron y ahora sabemos de dónde venimos. Qué maravilloso eso saber que las, eh, las, los átomos de uno provienen del de, de, núcleo de las estrellas que explotaron y quedaron por ahí regados.
1: Ahora solo falta saber hacia dónde vamos.
0: O hacia dónde decidimos ir, uh -huh. porque el principio de libertad dice eso, uno del destino lo forja uno, esperemos que seamos los conquistadores, los humanos de alguna manera corrijan tantas, tantos y tantísimos defectos y se dediquen a poblar y a conquistar los, eh, el espacio
1: así es, esperemos que sí que en algún momento tomemos conciencia y hagamos lo correcto,
0: hay muchas estrellas planetas uh -huh. que que conquistar, explorar, a ver, nadie sabe.
1: Que eso también está medio difícil, pero igual y eso lo dejamos para otro programa porque es un tema largo, largo. largo.
0: Entonces eh, estamos hablando del tiempo geológico. Así es. Rápidamente, uh -huh. eh, pues los geólogos han dividido la historia de la Tierra en eones. Eones es una cantidad de tiempo increíble, miles de millones de años. No millones, miles de millones. Entonces el primer eón oh, es el Jadean, uh -huh. eh, así, es, es eh, la información que traemos de, 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 de sitios de Inglés, el jadeano y que es cuando la Tierra se acaba de formar a los 4.600 millones hasta que se enfría a los 4.000 millones. ¡Qué bárbara la cantidad de millones!
1: Sí, y es que es increíble cómo Claro, el espacio es muy frío, está menos 200, menos 230 grados, más o menos, pero la Tierra era una roca caliente intensamente y la enorme cantidad de roca la seguía manteniendo así, además del núcleo que ya hemos platicado un poco, que tiene elementos radioactivos en el interior y que siguen generando calor, entonces que se enfríe la Tierra es lo difícil, por eso ha durado... Tanto tiempo apenas llevamos una cascarita fría muy muy delgadita y el resto del interior va a seguir caliente y se va a seguir enfriando claro pero muy de poco en poco.
0: Así es y se forma la luna con el choque de un planeta en, sobre la tierra esto últimamente ya se ha ratificado que se forma la luna con ese choque y todo el material del impacto que fue lanzado en órbita y como tú decías la gravedad otra vez lo vuelve a unir, otra vez lo vuelve a juntar y ahí está nuestro, nuestra luna querida, producto de un choque de un planeta con la Tierra apenas que se estaba queriendo enfriar.
1: Así es, exacto. Y aquí es en donde vemos precisamente la relación de tamaño con el calor. ¿Qué se enfría más rápido? ¿Un vaso de atole o una olla de atole?
0: Claro, la luna se enfrió muy rápido y, y se quedó ahí.
1: Exacto, y prácticamente ya es una roca fría si la comparamos con toda la tierra y su interior
0: Sin, sin lluvia, sin atmósfera y pues si hay un choque de un meteoro se queda por siempre Así es eh, Vamos a ir a un corte, cuando regresemos la seguiremos platicando este resumen de miles de millones de años en media hora lo que nos falta Lo que nos falta, broches el cinturón Estamos viajando al tiempo profundo ¿Qué, qué máquinas del futuro Ni nada Estamos en el espíritu de las montañas Desde San Luis Potosí Radio Universidad 88.5 Volvemos Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, el programa que lo lleva a un viaje al centro de la tierra y a la vez al pasado. El día de hoy estamos hablando del pasado profundo, de miles de millones de años. De hecho, hemos regresado a 4.600 millones de años al mero origen de la tierra por acreción, todos esos pedacitos que andaban por ahí. ...se juntan en un planeta y de ahí salimos nosotros, imagínense... ...pero es una cantidad de años brutal, Jessica... ...¿cómo es posible? Yo no puedo concebir... ...en realidad uno dice cuatro mil millones de años... ...y lo dice fácil, pero si uno piensa... ...pues son... ...es una cantidad que no podemos realmente imaginar...
1: ...realmente no la visualizamos... ...ni tú, ni yo, ni nadie del planeta Tierra... Eh, ni del espacio, pensando en los astronautas que están en la estación espacial, nadie lo podemos imaginar. Y aquí tenemos dos vertientes, precisamente. Los científicos nos dicen, uno, que no somos buenos en matemáticas. Un país que tiene un, una población que es buena en matemáticas mejora mucho su Producto Interno Bruto, pero aún así, en general, los humanos no somos buenos en matemáticas.
0: Yo no puedo llevar ni mi cuenta de... El banco! Fíjate, ¿no? Y eso sí es un caos, ¿no?
1: Entonces, no, al no ser buenos en matemáticas, no podemos visualizar esto eh, de una manera tan cotidiana como decir, eh, no sé, los días que han pasado de la semana o cosas por el estilo. Son números muy grandes que realmente escapan a nuestra razón. Esa es una de, de las cosas eh, por las que se van los científicos, que no lo podemos imaginar porque no somos buenos en matemáticas. No tenemos ¿Por qué no buenos fundamentos.
0: ¿Por qué no evolucionamos para eso?
1: La otra es esa, que no, la evolución no nos ha dado esa herramienta. En la antigüedad nunca hemos necesitado imaginar números grandes, Imaginábamos, eh, no sé, 20 antílopes, eh, dos lobos que nos iban persiguiendo, eh, cinco hijos, bueno, algunas familias que tenían hasta 15, pero 15 no son muchos. Si lo imaginamos con esta enorme cantidad de años o enorme cantidad de distancias en el espacio, los números que son muy grandes nunca los habíamos necesitado evolutivamente. Uh -huh. Por eso no los podemos imaginar tan fácilmente como los números pequeñitos. Esa uh -huh. es la complicación que tenemos, al parecer, por ahí es por donde van los psicólogos y los evolucionistas.
0: Siempre que uno habla de ciencia y de todo su cono el conocimiento que se ha logrado, debemos considerar muy seriamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un, una mente evolucionada en la sabana africana por millones de años. Somos primates, vemos a colores, somos sociales, estamos hechos para... Eh, Estar en una tribu, saber quién, quién es nuestro amigo, quién nos está mirando feo, eh, cómo conquistar a, a, a quien queramos conquistar, para eso está hecho nuestro cerebro, para querer a nuestros hijitos y cazar antílopes, cazar gacelas, escapar de donde suena algo que parece un león, tener miedo a la noche porque por ahí andan las hienas o los leopardos, esa es nuestra evolución, nuestro cerebro sí, está hecho ¿y la para
1: cotidianidad eso a lo que estamos expuestos cada uno de los días de nuestra vida.
0: Por eso la ciencia es contraintuitiva.
1: En algunas ocasiones sí.
0: Sí, mm -hmm. por eso no, no, no sabíamos que, que no podíamos imaginar que la, la Tierra era la que daba vueltas sino el, toda la bóveda celeste con todas las estrellas encima de nosotros.
1: Claro, si yo no me muevo y veo que todo lo demás se mueve a mi alrededor, pues entonces lo demás es lo que está girando ahí alrededor de mí.
0: Así uh -huh. es, entonces uh -huh. se enfría la Tierra hace cuatro mil millones de años, estamos más cerca y a nuestro tiempo menos 600 millones de años más cerca y viene el periodo arqueano, donde comienza a aparecer, ya hay agua, uh -huh. se, se ve como en Marte igual. Esas capitas de sedimento que quedan uh -huh. de hace cuatro mil millones de años, tanto en Marte como aquí. Es curioso ver que los, las exploraciones de los robots estos en Marte están viendo que había mares como aquí, pero hace cuatro mil eh, millones de años o 3800 mil millones de años.
1: Sí, que la evolución de los planetas fue más o menos parecida y ya con el tiempo, con las características de cada uno, pues se fueron diversificando
0: y después comienza a ver los signos de vida. Recordemos que la atmósfera de ese tiempo, de hace 3.800 millones de años, no hubiéramos vivido más de unos cuantos minutos porque era de CO2, Ajá. dióxido de carbono. La tierra no tenía mucho oxígeno, casi nada de oxígeno.
1: Prácticamente nada.
0: Y quien hace el cambio son las bacterias aparecen bichitos por ahí que comían de todo y respiraban al dióxido de carbono y de repente aparecen unos que podían fotosintetizar con la luz del sol. Estas bacterias azules o bacterias eh, cianoficias de repente hacen la revolución y entre su metabolismo comienzan a expulsar oxígeno.
1: Exacto, y realmente eh, revolucionan todo, cambian todo el sistema del planeta Tierra.
0: Hay una enorme extinción de las que no podían... Ah, de exacto, las...
1: de todo lo que se... la vida que se había generado, este oxígeno se lacha.
0: Sí, eh, uh -huh. se oxidan las, uh -huh. todo lo que tenían los pobres animalitos dentro, todavía no eran animales Aclarando, uh -huh. so, eran todos solo bacterias, bacterias. Eh, pequeñísimas, y entonces... Eh, Cambian el atmósfera, la atmósfera, el oxígeno que tenemos, el 21% del oxígeno que tenemos y que respiramos provienen de la vida de las bacterias cianoficias y de las plantas, obviamente. Ya después aparecen las plantas y hacen esa misma, esa misma magia de respirar dióxido de carbono y expulsar oxígeno que para ellos es un desecho. ¿Sí? Y para nosotros, imagínense si no es valioso, no podemos pasar más de cuatro minutos sin oxígeno. Luego viene, seguimos seguimos corriendo a través del tiempo profundo al proterozoico, donde pues ya eso, hay oxígeno por todas partes, se oxida el, el hierro. Eh, Jessica, Como ves? El hierro estaba disuelto en los mares de esa época, los mares eran verdes, uh -huh. el hierro disuelto sin oxígeno, es verde
1: Da esa coloración, así es Como cuando se va incendiando en la atmósfera Cuando cae alguna estrella fugaz o algo parecido Ajá,
0: el hierro es verde bueno, perdón el, el hierro disuelto en el agua le daba esa tonalidad verde uh -huh. Comienza a aparecer oxígeno en el océano Y comienza a oxidarse ahora sí Como óxido de fierro Y se comienzan a formar estas capas Sedimentos de óxido de hierro Y el, y el mar comienza a cambiar de color eh, y empiezan todo el... a
1: generarse cambios en los organismos.
0: Ajá. Además, todo esto, la, la evolución de la vida sigue, ¿no? La vida uh -huh. sigue adaptándose como pueda y cambiando y cambiando. Todo el hierro de los coches que tenemos proviene de esa época. Lo, eh, los, los, las minas de hierro eh, tratan de encontrar esas capas que se oxidaron y se precipitaron en los mares cuando aparece el oxígeno. El hierro que utilizamos, la gran parte del hierro de las casas, de los edificios, de los coches, proviene de esa precipitación del hierro en los océanos, cuando las bacterias verde-azules, también se llama las cianobacterias, pues hicieron la producción de oxígeno que oxidó ese, ese fierro.
1: Y por eso, como seguimos teniendo oxígeno en la atmósfera, si usted deja un pedazo de fierro allá a la intemperie, que se moje, que le dé el paso de los días, pues va a volver a su estado basal de energía, que son estos óxidos de fierro.
0: Óxidos de fierro. Sigue, seguimos en el Proterozoico, que va de 2,5 billones de años a 540 millones de años. Es una época.
1: Ajá, o sea, miles de millones de años, que serían los billones gringos. Acuérdense que los billones del sistema internacional son los 12 ceros.
0: Exacto, billones simplemente son miles de millones.
1: Ajá, para los gringos.
0: Para los gringos. Ajá. Como la deuda que les tenemos. <risa> <risa> y ocurre algo interesantísimo. Hace 700 millones de años ya, para no millones, no billones. Ajá. Eh, ocurre que todo se enfría por el oxígeno recordemos que se produce oxígeno, oxígeno oxígeno por las plantas se baja la cantidad de CO2 y qué pasa cuando no hay CO2 pues es más frío todo ahorita le estamos echando CO2 a la atmósfera uh -huh. y se comienza a calentar todo uh -huh. en ese tiempo las plantas se echan todo el CO2 y queda mucho oxígeno en la tierra y se produce, eh, se enfría y se produce una época de...
1: Una enorme llama, glaciación.
0: Pero enorme hasta el Ecuador, Ajá. totalmente. Si lo hubiéramos visto de unos astronautas de otro planeta vinieran, hubieran visto la Tierra Blanca, una bolita de nieve. Hubieran dicho, ay, ¿qué onda? Y sin embargo, por ahí los bichitos permanecían. Debajo de las y... Ahora,
1: esto que dices es muy importante porque al estar toda la tierra cubierta de nieve, pues con mayor razón refleja la luz del sol y no se queda ese calor en el interior. Pero ¿qué tenemos? De cierta forma el hielo forma un aislante térmico. Entonces debajo de ese hielo continuaba la vida.
0: Exacto. Los esquimales por eso se meten a sus iglús. Y cuando hay una emergencia se hacen un hoyo en la nieve porque ahí no baja de cero. Exacto. Mientras ya afuera no te puedes enfriar puede más. menos cero uh -huh. es dentro de los iglús o en un o los animalitos o los osos que se meten en estas cuevas de nieve están a cero grados. Uh
1: -huh. A gusto. Cero lo puedes aguantar más fácilmente que menos 40, menos 55, que es lo más que llegamos en la Tierra, en la Antártida.
0: Y la Tierra se hubiera quedado así por el efecto de Albedo que tú dices, que todo el, el calorcito del sol... Pues lo refleja otra vez a la, a la atmósfera uh -huh. o a, lo, al espacio, pero vinieron a rescate los volcanes, hubo una serie de explosiones volcánicas que inyectaron muchísimo CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera cubrieron de ceniza oscura la nieve y el sol comenzó a calentar todo y hace más o menos 630 millones de años, eh, la tierra comenzó a, a, a ser como ahora como unos enormes casquetes polares pero al menos en los trópicos ya había ya,
1: ya había, había calorcito para que se desarrollara más a gusto la vida
0: y había oxígeno y, también uh -huh. y de repente ocurre la explosión cámbrica qué explosión del Big Bang ni nada, uh -huh. la explosión cámbrica, el Big Bang cámbrico hace 540 millones de años es que de repente comienza a haber un, muchísimos animalitos
1: Sí, lo cambia todo.
0: Eh, sí, las células ya se juntaron, hacen, se hacen animalitos pluricelulares, como las esponjas, como los trilobites. Ahí surgen de repente, ese es el gran misterio, porque de repente en unos 10 millones de años hay de todo. Hay corales, eh, eh, unas, uh, no, ya, ya se han extinguido. Pero hay unos seres muy extraños que a veces no saben si uno ponerlos de cabeza cuando los encuentran. Claro,
1: como los extremófilos.
0: Ajá. Bueno, pero en este caso son animalitos ya grandes. Uh -huh. Y dejan huellitas en la arena y se entierran gusanos, pues de todo tipo. Incluso hay depredadores. ¿Y quién crees que era el depredador más terrible de la época?
1: ¿Cuál era? A ver.
0: Un camaroncito. Bueno, era un camarón más o menos de medio metro. Ajá. Uh -huh pero que de alguna manera era como el T-Rex de esa época, se andaba comiendo los trilobites, los trilobites. El
1: que los, luego aparecen mordidos, los pobres trilobites, eso. Los claro, pobres trilobites uh -huh.
0: andaban ahí comiendo bacterias que estaban en el fondo del mar, uh -huh. o ahí en las playas, y, los, y este camarón que se llama Anomalocaris, pues se almorzaba a los pobres trilobites. Es el primer depredador y los trilobites son las primeras víctimas lo que iba a venir, ancestros de tiburones, eh, de leones y demás, y eso ya entraríamos al paleozoico, ya se divide en el periodo, ya cambia la, ya estamos ya no en miles de millones de años, sino en cientos o millones de años, era la, perdón, es la época paleozoica, la era, era paleozoica, y en este caso pues cada era tiene varios periodos la era, la era paleozoica arranca con esta explosión del cámbrico de animales y los animales siguen evolucionando y a la vez la tierra le sigue aventando extinciones que se enfría que se calienta y varían los gases de la atmósfera, sube el oxígeno baja el oxígeno y los pobres animalitos que se adaptan de repente pues la tierra les cambia la jugada y mueren por cantidades son las eras paleozoica mesozoica que sería la época donde aparecen los dinosaurios y la cenozoica que es donde aparecen los mamíferos y las aves o, o no es que aparezcan
1: después sí. de la extinción de los dinosaurios o del bueno de los dinosaurios grandes los pequeños individuos que quedan eh, sobre todo los mamíferos ahí es en donde tienen como eh, la su desarrollo ajá
0: los mamíferos aparecen en el mesozoico, en la, en la era mesozoica, pero se diversifican cantidad en el cenozoico, después que obviamente el meteoro este de Shiksuluf eh, cae y desaparece a los dinosaurios que los traían muy amolados.
1: Ajá, los dinosaurios grandes, porque recordemos que los pollos son como los... Eh, el... Los animalitos que quedaron después de los dinosaurios, que son como sus primos, ¿no? Son sus descendientes. Pero sí. como tú dices, el meteorito llega, extingue a la mayoría de los dinosaurios que existen, entonces al ya no tener estos depredadores gigantes que traían correteando a los pobres mamíferos por todos lados porque se los almorzaban todo el tiempo, eran presas muy fáciles, entonces... Los mamíferos empiezan a diversificar, empiezan a recorrer todo el planeta con la tranquilidad de que ya no tienen tantos animales que los estén cazando por ahí y entonces empiezan a desarrollar en todos los ecosistemas posibles. ¿no? Sí,
0: Se van adaptando,
1: tenemos, van evolucionando.
0: Tenemos los roedores, los primates, los murciélagos. Uh -huh. eh, todos estos animalitos mamíferos eh, en el Mesozoico con los dinosaurios por ahí eran nocturnos. Eh, andaban, eran básicamente, lo hemos dicho, como tlacuachitos chiquitos. Uh -huh. Parecían unas ratitas medias ahí. ¿Y quién iba a decir que iban a conquistar el mundo una vez que desaparecieron los dinosaurios? Por el impacto del meteoro. Pero no hay que olvidar que también quedaron las aves. Que eran unas rama de dinosaurios provenientes de estos dinosaurios de las películas. Uh -huh. Los terópodos. Esos que andan en dos patitas. Esos dinosaurios son los antiguos. Cestros de las aves Cuando vea un pollito por ahí O una palomita Acuérdese de la película Jurassic Park Porque usted está frente A los descendientes de esos De los velociraptors Y de los eh, T-rex
1: Y vean cómo comen igual cómo matan a su pan y a su tortilla Cuando se lo están comiendo Y
0: las patitas Ajá. Hay una escena en la película esta de Jurassic Park Uno, no sé cuántos han sacado donde están ahí el paleontólogo y los niños y en eso viene el tiranosaurio y pone la pata ahí delante ¿no? esa patita es igualita a la de las palomitas vea las patas de los pollos y simplemente es una pata de dinosaurio uh -huh. no ha evolucionado por eso hay que crear las palomitas y a los pollitos y, sobre y a todos todo, los animales también y de hecho, debería llamarse eh, la, la era de, los, de, los, de las aves, puesto que hay más especies de aves que de mamíferos.
1: Más o menos el doble, ¿no? De, hay
0: 10.000 especies de aves y 5.600 de mamíferos. Debería llamarse la era de, los, de las aves, no la, de, no la era de los mamíferos. Qué interesante, ¿no? Solo que no las vemos. Qué bueno que no, para que no las molesten. Pero las aves son descendientes de los dinosaurios. De hecho, muchos paleontólogos y anatomistas dicen que no se extinguieron. Mm. Están muy cerca de los dinos. Prácticamente dividen taxonómicamente a dinosaurios aviares y no aviares. Mm. O sea, los, las aves son dinosaurios por donde los veas.
1: Así
0: es. es. Esa es la escala del tiempo geológico. Seguimos corriendo y hemos pasado un recapitulando. El paleozoico que aparece que eh, comienzas a 542 millones de años es donde todavía no hay dinosaurios no hay nada hay peces comienzan a formarse a de evolucionar los peces surge el primer pez que decide salir a la, a la tierra de alguna manera evolucionan ya ves que los siempre hay un cambio hay mutaciones y hay unos pececitos que sus aletas eh, tienen no son radiales, es decir, no salen del cuerpo, sino tienen como una extensión. Uh -huh. Y esa, esos peces de hace 360 millones de años, que no sé si llaman los peces, tienen la misma estructura de huesos que nosotros.
1: En las extremidades.
0: Exacto. Y uh -huh. tienen un hueso, que pues sería el hueso del... del...
1: Del antebrazo. Uh -huh.
0: Del antebrazo. Eh, tienen dos huesos después y uh -huh. muchos huesos que van a ser deditos. Ajá,
1: las manos, sí. lo que sería ya. Lo que aquí, sería las manos, solo uh -huh. que tenían ocho de deditos. Uh -huh.
0: Entonces dicen, ¿y para qué un pez? Uh -huh. ¿Por qué un pez va a evolucionar esas cosas? Una aleta que parece brazo y pierna. Uh -huh. ¿Cómo es posible? ¿Para qué le interesa evolucionar a un pez esa cosa? Y entonces ven que esos peces... ...más que nada como que se arrastraban por el barro... ...y se metían entre los juncos.
1: Entonces necesitaban esa fuerza precisamente para moverse... ...para desplazarse porque ya no estaban en el agua simple como tal.
0: No, estaban en un medio que requería como que... ...andar como cocodrilo. Ajá. Así medio arrastrarse. Y de ahí pues... ...ya de ahí todo es historia. De ahí continúa... Uh, ...los reptiles... a uh, ...los dinosaurios y a los mamíferos, básicamente. Resumiendo esta historia, pues la, la vida siempre está cambiando, siempre está evolucionando y hemos llegado hasta aquí, sí. con la evolución de los grupos sociales en la sabana africana, entre ellos los elefantes, los leones, hasta los felinos se hicieron sociales en la sabana africana y nosotros los primates. Uh
1: -huh, que se supone que son los que han desarrollado... Toda esta tecnología para conquistar el planeta y se pretende conquistar otros planetas,
0: ¿no? pero primero Imagínate, tenemos que
1: poner orden aquí en nuestra casa
0: eh, pues no, al planeta, a la fauna no le ha hecho mucho favor el, el, el humano, eh, Qué bueno que ya está dando cuenta Hay todo, un, todo un movimiento en pro de la ecología, de la naturaleza y yo creo que eso va asociado a un desarrollo para conquistar las estrellas, si no, no va a merecerlo no se va a conquistar las estrellas siendo eh, eh, fanáticos de, las, de la televisión, de los espectáculos.
1: No, para nada. Tenemos que echarle galleta a lo que estamos haciendo aquí para poder como, mejorarlo. Pero todo este tiempo que hemos recorrido en la historia de, de la Tierra, del planeta, nos permite visualizar cómo ha ido cambiando precisamente todas las condiciones, ya vimos que cambió la atmósfera, ya vimos que cambió el mar, ya vimos que cambió incluso la tierra, la corteza y cada uno de estos movimientos que sucedieron y que siguen sucediendo en nuestro planeta, nos van a seguir dando la pauta para saber cómo evolucionar y cómo adaptarnos a este medio en el que estamos. Seguimos teniendo un montón de fenómenos eh, del interior de la tierra, los volcanes, el movimiento de placas tectónicas, entonces tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que mejorar la tecnología actual para poder saber cómo vivir en orden con nuestro planeta, que prácticamente es un ser vivo más como todos los que habitan en su superficie y en sus mares.
0: ¿no? Sí, sí el, la, el, el humano tiene que salir del consumismo extremo, tiene que eh, cambiar... Hacia darse cuenta que es parte de la naturaleza, viene de la naturaleza, viene de las estrellas y tiene que aprender a reconocer eso y vivir acorde. Uh -huh. La ciencia nos ha ayudado, pero la ciencia no lo es todo, sino hay que tener la actitud correspondiente. No es necesario solamente saber y tener en el celular toda la información del universo, sino hay que actuar cada día acorde somos parte del universo, somos parte de la vida, la vida es parte de nosotros, ese concepto es muy interesante y debemos poner en práctica lo que eso signifique, porque no todos lo, lo hacemos, así es. Entonces, viva más intensamente, haga más cosas, vea menos televisión, vea menos espectáculos y haga de su vida algo interesante, como decía Robin Williams en la película de la sociedad de los poetos muertos. Así
1: es, Carpe Diem. Carpe y
0: Diem, exacto.
1: Y pues los invitamos a que se posicionen también, a que repasen todo este tiempo geológico, toda esta evolución del planeta Tierra, que ven la cantidad enorme de miles de millones de años que ha sucedido y que se posicionen, que nosotros ahorita, los seres humanos, los homo sapiens que tenemos este desarrollo científico y tecnológico, llevamos muy poquito tiempo en el planeta para que vean más o menos todo lo que ha sucedido. Simple y sencillamente, si queremos imaginar, por ejemplo, un granito de azúcar, lo podemos ver muy, muy fácilmente, un granito de azúcar. Si comparamos un granito de azúcar con un millón de granos de azúcar, vamos a tener más o menos 700 gramos de azúcar. Un millón de estos eh, granitos son 700 gramos. Ajá. Y si queremos visualizar un millón de millones, tendríamos más o menos 700 toneladas de azúcar.
0: Y cada uno un año. Ajá. Sí, que en el calendario cósmico.
1: Exacto. Entonces, posiciónense en esto, los invitamos a que repasen este tiempo geológico y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos siguen en la página de Facebook del Espíritu de las Montañas.
0: Y eh, también eh, tenemos el podcast de Radio Universidad, ahí están varios capítulos de esta serie de geología. Nos despedimos, eh, los esperamos el próximo domingo, 6 de la tarde, para seguir platicando de nuestro planeta y de nuestro país interior
1: nos vemos la próxima buenas noches Radio Universidad presentó El Espíritu de las Montañas